0: Buenas a todos, estamos aquí reunidos o Sebastián, Laura y Daniel Somos Razón en Acción En este episodio vamos a hablar de Las redes sociales De varias cosas acerca de las redes sociales Tanto de las cosas buenas Como de las cosas malas eh, El objetivo por el que nosotros creemos Que fueron creadas eh, Cómo ese objetivo ha mantenido Su línea o se ha desviado Por qué se ha desviado, cuáles han sido las consecuencias De este desvío eh, tanto para el mundo como, como para, la, para los individuos. Eh, vamos a tratar de hacer un análisis a escala de la sociedad como individual. Y tal vez al final concluir con... Eh, ¿Qué medidas tomar al respecto? Eh, si es que durante el podcast concluimos que hay un problema que resolver. Eh, bueno, las redes sociales... ¿Querés comenzar, Sebastián, hablando acerca de, no sé, tal vez los aportes de las redes sociales? Es decir, ¿por qué son buenas? ¿Por qué eh, desde, el punto de vista de, de, desde el punto de vista de que todo el mundo las usa? Y si todo el mundo las usa, creo yo que podemos estar los tres de acuerdo. Es porque algo tienen que tuvieron la capacidad, esas aplicaciones, redes sociales, de expandirse y viralizarse tanto. Entonces, eh, entendiendo que las redes sociales comenzaron como algo básico, como algo que no tiene ni la mitad de la mitad de la mitad de las funcionalidades que tiene hoy en día, ¿cómo por su utilidad o por su naturaleza las redes sociales eh, se expandieron tanto, y, y llegaron al punto en el que están hoy. Uh -huh.
1: Creo de que las redes sociales sí han ayudado a ciertos aspectos de, de, de nuestra experiencia actualmente, como por ejemplo el poder comunicarnos con familiares en el extranjero, el poder utilizar este tipo de espacios para divulgar contenido alternativo, que creo que es bastante necesario en la cultura. Incluso, no sé, podríamos llegar a decir de que ciertos tipos de, de emprendimientos eh, gracias a las redes sociales han tenido la posibilidad de expandirse y de darse a conocer más. Pero eh, creo que hay, hay un fenómeno más de fondo pese a todos estos efectos secundarios que puedes llegar a, a encontrar positivos que es que al fin y al cabo las redes sociales por lo menos la forma en la cual están estructuradas, funcionan más como drogas que, que como realmente simples medios de entretenimiento.
0: O de comunicación, como
1: dijiste. Sí, o de comunicación, exacto. Al final, las redes sociales, eh, por la lógica algorítmica que tiene, por el, el hecho de que muchas se alimentan de la publicidad, entonces constant constantemente está expuesto a ella, se termina volviendo más como otro medio de consumo, el cual puede llevarte por la cantidad de incentivos que te permite a ser un adicto más. Uh -huh. Adicto funcional porque el celular, las redes sociales se han vuelto adicciones modernas, la cual yo creo que gran parte de,
0: la, de las poblaciones hoy en día...
1: Eh, ¿Tienen esa
0: adicción? ¿Conviven? Uh -huh. Sí. sí entiendo, entiendo todo tu punto, pero yo, o sea, mi pregunta iba más orientada a, a eso, a encontrar las cosas positivas de las redes sociales y yo creo como te dije anteriormente que si las redes sociales lograron expandirse tanto eh, porque yo recuerdo el Facebook viejo eh, sí. y algunas redes sociales viejas, que, que pues al final lo que, para lo que fueron creadas es para ser medios de comunicación para que, para que las personas pudieran comunicarse con otras personas que estuviesen lejos, cuando solo existía, no sé el celular creo los mensajes de texto entonces eh, las redes sociales fueron una alternativa a esto y yo creo que si, yo creo que si lograron viralizarse tanto y lograr que tanta gente usa, las usara es porque en su momento eh, en su momento se les se le vio como tal, se les vio como eh, eh, un medio para un fin, en este caso un medio para comunicarse con gente que estuviese lejos, así como el teléfono el celular, que el celular cuando se inventó era un aparato muy grande, que para lo único que te servía era para, para hablar por teléfono, no te servía para nada lo que te sirve hoy.
1: Claro, yo, yo comprendo eso, pero por las propias dinámicas de las condiciones modernas de producción y la lógica de la sociedad de consumo en la que vivimos, las redes sociales, si bien es cierto de que te ofrecían esa alternativa y que mucha gente saltaron a ellas el enfoque que las empresas tienen acerca de la red social no es el mismo enfoque que el que puede llegar a tener el consumidor que la, que la utiliza, claro. sino ya lo ven desde un punto de vista más mercantil, por así decirlo. Sí, claro. claro La, la, la búsqueda de maximización de, de los beneficios, la reducción de los costes, todas estas cuestiones.
0: Claro, claro, claro. Eh,
2: Vos Laura, ¿qué que decir al respecto ¿Qué puedo decir al respecto sobre las redes sociales? Partamos desde un ejemplo simple, volvamos a la generación de los 60 y la generación de los 70. Ponele que nosotros tres hubiéramos estudiado en el mismo colegio, misma universidad, cada uno agarra un rumbo distinto en su vida y después nos queremos comunicar. ¿Cómo nos comunicábamos realmente? Tenías que buscar una guía telefónica y tenías que cruzar los dedos a que la otra persona tal vez estuviera en la región o estuviera viva tan siquiera. En cambio, hoy en día con las redes sociales, pues... Está bien el hecho de que puedas estar conectado con toda tu familia, con todo tu círculo de amistad y pues <coughs> saber qué hacen cada uno de ellos realmente. Estar conectado, implica el nombre de una red uh -huh. en la sociedad. Sin embargo, y esta es mi perspectiva, siento que se ha diluido bastante por el hecho, de, y esto es algo que quiero citar de Sebastián... Se ha ocupado de manera bastante agresiva las redes sociales como un método más de mercantilización de todo. El marketing agresivo que se tiene hoy en redes sociales. Y no solamente esto, sino de que quiero citar una parte de En un mundo feliz. Y, es a la, y quiero llamar a la reflexión de que realmente necesitamos tanta tecnología para ser felices. Si se quiere ver desde esta perspectiva Porque en un, en un mundo feliz de Aldous Huxley La sociedad de ese tiempo La sociedad que tenía el privilegio Tenía todo tipo de tecnología Prácticamente estaban hasta donde no era de dopamina ya. Entonces realmente había algo más que el placer Y entonces vuelvo a la pregunta hacia las redes sociales ¿Hay algo más allá de esto? Porque como bien dice Sebastián Y estudios lo demuestran De que la adicción a las redes sociales Es igual que una adicción a las drogas entonces, ¿hasta qué punto estamos tan sobreestimulados que perdés la verdadera capacidad de socializar en un entorno real? ¿Cuánta gente tiene ansiedad por no estar con el teléfono? ¿Cuánta gente tiene ansiedad de hablar con alguien en persona? Correcto. Entonces, siento que más allá de tener una utilidad, también ha traído bastantes problemas en relación a, la, a cómo nos relacionamos hoy en día tanto con el medio y las personas que evitan este medio si lo quieres ver de esa manera. ¿Qué tan sobreestimulados estamos?
0: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo con eso. Creo que, creo que a pesar de que las redes sociales fueron creadas en un inicio para algo, eh, creo que eh, el, 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 el boom que ocasionaron fue tanto que tanto los creadores como los usuarios eh, se... Los creadores se aprovecharon de la oportunidad de negocio que vieron eh, al ver tanta gente utilizando su creación.
2: Y los usuarios simplemente quieren cada día más.
0: Claro, y los usuarios caen en la, en la, en la repetitividad, en la monotonía. Eh, como vos decía, es, es bien difícil hoy en día... Eh, Estar en un restaurante con tu familia, con tus amigos, sentados, Y no voltear a ver el teléfono. Y que nadie esté viendo el celular o que nadie esté pendiente del celular, que nadie esté pendiente de qué está haciendo alguien que probablemente no te interesa, no te importa, pero querés estar viendo lo que hacen, querés estar viendo lo que dicen, lo que, lo que publican en sus redes sociales. Y yo creo que esto lleva a... Eh, a otra, a otra consecuencia del exceso y del, y del uso de las redes sociales que es el estarte siempre com comparando a las demás personas, el estar, si el estar, siempre, al tanto de, el estar siempre al tanto de lo, de lo que todo el mundo está logrando, de lo que todo el mundo está haciendo, de quiénes se están relacionando con quién. Eso, si vos, si vos caes en la, en la trampa de la red social y estás todo el tiempo prestando la atención a lo que todo el mundo hace, eso te lleva a no ser feliz, o a sentir que nunca lo que tenés es suficiente, o a sentir que... Eh, sí, a, estar, a estarte comparando eh, todo el tiempo a las demás personas, y a sentir que todo el mundo tiene una mejor eh, vida que vos, cuando en realidad la única manera de, de, de estar tranquilo y de ser feliz es necesitar menos,
2: Fíjate que esto es algo que quiero mencionar del episodio de la felicidad y nosotros lo hablamos, las expectativas falsas que una persona puede tener sobre sí mismo. El problema sí. es que las redes sociales, esto es a mi perspectiva, más bien amplifican esas expectativas falsas que vos puedes tener. Te voy a dar un ejemplo sencillo. ¿Cuántos atletas ves en Instagram, por ejemplo? ¿Cuántos atletas jóvenes ves en TikTok? ¿Cuántos levantadores de pesas que vos decís Puta, yo llevo 8 años levantando pesas y no puedo sacar 200 en pecho. Pero yo a este chatel de 14 años que puede ser casi 300 en pecho. Y es una realidad porque a mí me ha pasado. Me comparo con gente que conozco, me menosprecio a mí mismo y digo, puta, tal vez tengo que esforzarme más. O puta, tal vez no soy suficiente. Pero ¿qué es lo que sucede? Estas personas tal vez están detrás con un gran equipo de marketing, tienen un equipo de promedio que realmente lo está entrenando, un ejemplo vos Daniel como futbolista que te compare tu carrera en el fútbol con la carrera de Cristiano Ronaldo, sé que es absurda la comparación, pero te puede llegar a pasar sí, yo exacto yo entonces hasta cierto punto vos dejás de disfrutar la actividad y lo ves más bien como una obligación pero ¿para quién es la obligación? ¿para vos porque realmente la disfrutás? ¿o para que las otras personas desde esa red social se den cuenta de que hay un ejemplo, Daniel nueva ¿no Fútbol, que Tony. ¿o realmente lo disfrutarías? Esta es
1: una conducta que se aprende de la mercadotecnia, de la publicidad, que es el buscar ser envidiable. Por ejemplo, cuando uno ve una publicidad, en la publicidad siempre te presentan una estética a la cual vos podés llegar a, a ser parte de, o anhelar, en potencia, si consumís ese producto. Y este mismo comportamiento lo es trasladado ahora con las redes sociales porque en la, en la sociedad en la cual nosotros nos estamos eh, sometiendo ya de hace tiempo atrás, incluso previo a que los medios audiovisuales empezaran a desarrollarse y a tener un gran impacto, la imagen eh, como, como medio de relación ya estaba siendo bastante presente en nosotros con la publicidad creo que es el mayor ejemplo, y esto se ha trasladado, como estaba sociales. diciendo antes, al comportamiento de las redes sociales. Claro. Entonces las personas hacen una representación de sí misma, mostrando una apariencia perfecta, donde son felices, donde tienen filtros, donde están pasando el mejor momento de su vida, donde están teniendo una experiencia cara, o si no es una experiencia cara están teniendo una experiencia natural, diferente, porque la apariencia ha llegado a tal nivel De que, de que incluso hasta, De que hasta
0: cuando pretendes ser más real Exacto Lo querés mostrar, lo querés mostrar y, y ya solamente esa acción te quita Lo real te quita lo, te, Exacto, te quita lo real, lo auténtico, lo genuino No podría estar más de acuerdo con eso que acabas de decir
1: Y, y creo que Eso hace que nosotros entonces Nos empecemos a comparar Porque nosotros de, empezamos a decir muchas veces Si yo tuviera ese producto Yo estaría mejor yo sería mejor. Si yo estuviera o, ahí. Si, si yo, yo estuviera ese trabajo. Si yo estuviera ahí. Si yo tuviera ese trabajo. Si yo tuviera esa experiencia. Yo estaría mejor. O sea, a veces ni siquiera un hecho de envidia hacia los demás. Sino envidia hacia vos mismo. Lo, lo que hace que es, sea un perfecto eh, reloj de bomba de tiempo. Contra tus enfermedades y trastornos mentales. Hoy, comúnmente, el, el síndrome FOMO o... Fear of missing out, o en español pues miedo a perderse de algo, creo que es uno de los ejemplos más Latente. contingentes y, la, y latentes de esta situación que uno a veces, yo creo que a todo el mundo le llegado a pasar de que ve en redes sociales a amistades pasándosela bien o a gente que uno conoce pasándosela bien, en situaciones que uno sabe que podría llegar a estar o que le gustaría llegar a estar y por esa comparación... Por esa insuficiencia que uno empieza a sentir, se empieza a deprimir, se empieza a sentir triste. Y es irónico porque, como la propia plataforma te incentiva a la satisfacción instantánea mediante likes, mediante ahora reels, tenés en, en shorts, ajá, todas serios. estas cuestiones, se vuelve una droga y vos estás constantemente consumiéndola, aunque vos sabes de que te está haciendo mucho daño en muchos aspectos, pero o vos a veces, sí, ahí.
0: A veces, a veces no necesariamente lo sabés. Saberlo y seguir en ello es peor que no saberlo, obviamente Pero sí, hay sí, personas sí. que no... Digo, hemos pasado vos y yo por momentos en los, que, en los que yo no pensaba que las redes sociales eran malas Yo he sido usuario de las redes sociales por mucho tiempo Y cuando comencé a usarlas yo pensé que eran lo mejor Yo pensé que... No, 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 claro Me claro, claro. no puedo comunicar con mis primos que están fuera del país Puedo saber dónde están, y qué están haciendo Y si están bien Y por lo menos verles, la, verles las caras Pero ahora es más... Es más las redes sociales están estructuradas para retenerte la mayor cantidad de tiempo sí. posible utilizándoles para ellas poder hacer dinero. Eh, a como dice Mark Zuckerberg el día que lo jugaron We Run Ads, cuando le preguntaron al MAE que cuál era el modelo de negocio de Facebook, el MAE respondió We Run Ads, refiriéndose a que ese es el único instrumento mediante el cual Facebook eh, hace plata. Y creo que y creo que este, este, esto ya tal vez podría hacer, desviarse un poquito del tema. Quizás no. Pero, no, yo creo que no, porque es parte de cómo están estructuradas hoy en día todas las redes sociales. Y Ahí, es que...
2: Mira YouTube, por ejemplo.
0: Las redes sociales te rastrean no solamente tu actividad dentro de su aplicación, sino que eh, ellos te hacen firmar un, eh, unos términos de uso... ...que nadie lee... ...porque son millones y millones... Sí, ...no millones de, pero y la son... ...la
2: aplicación te pide permisos también... ...claro la aplicación te
0: pide permisos... ...entonces ellos, ellos están rastreando tu actividad... Eh, ...no solamente en su aplicación... ...sino en, ot en otras aplicaciones... ...lo que vos haces en tu teléfono... ...que debería de ser confidencial... ...debería de ser algo... ...de lo que solo vos estás al tanto... Y ellos utilizan esa información y esa actividad para venderte productos. Por la
1: misma lógica del consumo, porque entonces ya tienen un análisis, ya tienen una base de datos súper grande donde dicen, bueno, este porcentaje de personas les gusta esto, este porcentaje de personas les gusta lo otro, entonces vamos a empezar a con el algoritmo a recomendarles información, videos, etcétera, relacionado a este tema para que vos mismo te enganches y estés consumiendo una y
0: otra y claro. otra vez. Aquí y eso
2: va, Aquí va la dualidad, entonces además de usuario también nosotros somos mercancía prácticamente. Exactamente, y eso pasa loco, eso, eso que acabamos de decir
0: eh, pasa, pasa, de ser, pa, pasa a diferentes planos. Es decir, eh, 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 es, es, un, es un constante ciclo que se repite y se repite y se repite y se repite. Porque estás en el plano de las redes sociales viendo que... Bien todo lo, que, todo lo que todo el mundo hace Cómo todo el mundo es feliz Los trabajos que todo el mundo tiene Dónde están, a dónde van Qué hacen para sentirse bien Y vení vos y después Vení vos y después replicar Lo que esas personas hacen O tratar de ser como esas personas Y hacer lo mismo publicar en tus redes sociales Para que las personas te vean Y, es, y esto pasa Quieres sentirte envidiable muchas veces claro, Te y puede esto, llevar a ello Claro Y esto, esto también pasa al plano profesional En el plano profesional eh, porque eso también está expuesto en las redes sociales de alguna manera, Vos venís a decir yo quiero ganar más dinero que esta magra, yo quiero estar en una mejor ciudad que esta persona, yo quiero tener un mejor trabajo que esta persona. Entonces, esa exposición constante y esa, ese estímulo constante de lo que todas las personas están haciendo, uno es antinatural, obviamente es antinatural. Eh, no es natural estar expuesto a, a, a todo lo que las redes sociales y todas las redes sociales, solamente Instagram, Facebook, también está LinkedIn, también está... No es normal estar expuesto a toda esa actividad. Es, es demasiada...
2: Es demasiada información. Por demasiada pasar. información,
0: exactamente. Estamos recibiendo dem demasiada información constantemente. Y, y eso abre paso a, a esta innegable eh, situación de un montón de personas que quieren ser más y para ellos ser más es ser como los demás. Hay, una, hay un libro que se llama Neovente de un, de un eh, escritor que se llama Miklos Lucas, o Miklos Lucas, no sé cómo se pronuncia. Y hay una frase dentro de ese libro que dice, eh, no lo voy a citar porque no lo recuerdo exactamente, pero algo así como que puede que los seres humanos de ahora sean más útiles, más productivos, pero eso no quiere decir que son necesariamente mejores. Y creo que, creo que en eso se resume la situación ocasionada por este por esta exposición a tanta actividad que es que todo el mundo quiere ser más productivo todo el mundo quiere tener más plata todo el mundo quiere más y más y más y más y más y más y consumir más y más y más y lograr más y más y más y más y nadie se enfoca en lo que en lo que ha sido importante en lo que ha sido importante a lo largo de los siglos a lo largo de la historia que siempre ha sido conservar la tradición tu familia eh, tus amigos ahora no sea, ahora siento yo que se hasta la... se
1: virtúan muchos de esos conceptos que vos previamente mencionaste claro,
0: que hasta la amistad hasta la amistad siento yo que de alguna manera ya está condicionada por las redes sociales exacto, no sos amigo de las personas que quieres ser amigo no sos amigo de las personas que te caen bien no sos amigo de las personas que te interesan sos amigo de las personas que... Tienen acceso a redes sociales. No 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 quería decir eso. Lo que quería decir es... Son, entras a un grupo de personas... Para que te vean que estás con ese grupo de personas. Como que escoges a tus propios amigos por estatus. Escogés. Tu
1: imagen empieza a mediar tus relaciones sociales. Ya claro. sea para bien o para mal. Claro. Claro. Exactamente. Que, de hecho, esto me lleva a, a querer citar... A, probablemente un autor que habla bastante de este tema. No específicamente con las redes sociales. Pero sí de cómo la sociedad cada vez más se ha ido fetichizando con respecto a la imagen y hemos desarrollado un fetiche hacia ella. Uh -huh. Se llama Guy the Board y el libro se llama eh, La Sociedad del Espectáculo, se lo recomiendo a cualquier persona. Es un libro que se escribió hace muchísimo tiempo atrás, no sabría decir la fecha, pero ni siquiera había internet uh -huh. y es bastante sorprendente cómo... Esos libros, esos libros que son viejos y precisos, Contienen sabiduría. Demasiada sabiduría, sí. Es, es increíble cómo el desarrollo intelectual de esta persona en muchos aspectos se ha venido eh, reforzando a raíz de cómo nuestra propia sociedad se ha ido desarrollando. O sea, eh, tenía razón. Sí, exacto, exacto. En muchos puntos, pues. Pero la primera tesis dice, toda la vida de la sociedad en que reinan las condiciones modernas de producción se anuncian como una inmensa acumulación de espectáculos. Cuando él utiliza la palabra espectáculo, aquí se refiere a imágenes, refiriéndose a lo que estábamos hablando previamente, de que ahora el ser humano está saturado constantemente de imágenes, de que las personas ahora eh, en sus relaciones sociales se median por imágenes. Eh, y esto lleva al siguiente punto de la primera tesis, que dice todo lo que antes era vivido directamente se ha alejado en una representación. Y creo que con las redes sociales, este culto a la apariencia, al ser envidiado, al tener envidia de mí mismo y todas estas cuestiones se ven, se ven totalmente reforzadas y lo podemos ver en cosas tan inofensivas o pasamos desapercibidos como por ejemplo cuando vamos a un concierto la gente ahora está más preocupada por en el concierto utilizar su celular, grabarlo y publicarlo, o sea lo que, que le está ven, dándole, lo que le está dando sentido a su experiencia Ya no es la realidad en sí Sino la apariencia de esa realidad Y lo mismo pasa con un montón de personas Que a lo mejor Nadie... consumen un café totalmente innecesario Pero solo porque querían subir la foto sí. a, a la red social Que yo he sido víctima de eso Yo creo que un montón de personas eh, también O sea, yo aquí no vengo a decir de que soy un santo ni mucho menos claro, Pero claro, hay que todos, estar consciente de ese, de ese tipo de De De, 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 de comportamientos que Claro son realmente preocupantes, totalmente preocupantes.
0: Claro, claro, claro. Y, y creo que esto abriría paso loco, abriría paso a una de las siguientes preguntas que nosotros nos habíamos propuesto responder, que es que habiendo dicho que habiendo dicho que eh, el objetivo de la creación de las redes sociales era que las personas que estuviesen lejos se pudiesen comunicar de una manera alternativa, y viendo cómo cómo eh, en el desarrollo, desde que, desde que se crearon las redes sociales, en su desarrollo, ¿cómo se ha venido tergiversando ese objetivo? ¿Cómo ese objetivo ha, pasido, ha pasado a ser algo completamente secundario para darle paso a lo que hoy en día conocemos como redes sociales? La pregunta que habíamos propuesto responder era, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué pasó lo que pasó con las redes sociales? porque las redes sociales comenzaron siendo un medio de comunicación, comenzaron siendo una herramienta y ahora son eh, una, una, adicción. una adicción, un problema. Fija, hace poquito un, un neuro... no un neurocientífico, es, es un, es un maje que estudió analítica de datos, si no me equivoco, que se llama Steve Nury, yo lo sigo en LinkedIn. Él, es, él se especializa en eso, en análisis de datos y en inteligencia artificial. Él mismo Siendo su carrera La inteligencia artificial Siendo su carrera El análisis de datos La programación Es decir Él está metido En, de en, lleno, en, sí. en esto lo, De lo que estamos hablando Que es tecnología Él subió una imagen Que decía Hace 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 20 años 30 años El internet Era un escape De la realidad Ahora la realidad es un escape del internet. Y a lo que él se refiere es, estamos tan metidos en las computadoras y en los celulares y en todo lo que implican las redes sociales, que ahora ir, irte, a la, irte a la playa o tener una conversación con tu papá o tener una cena y no ver el teléfono. Es, ese es tu escape a la tecnología el, el, hoy en día. Estamos más metidos en la tecnología que en la realidad.
1: Sí, hasta muchas veces nos hacemos alter egos y somos sujetos... Eh, o usuarios totalmente diferentes Dentro de, de nuestro computador de nuestro, de nuestro celular En todo claro. tipo de redes sociales Que como realmente somos eh, en, en la vida misma
0: Entonces tratemos de responder eso ¿Por qué, por qué habrá pasado eso? ¿Por qué, ¿Por qué las redes sociales Se abrieron paso de tal manera? ¿Y por qué ahora es casi irreversible Lo que ha sucedido? ¿Por qué todos somos víctimas? ¿Por qué, por qué a todos nos llegó? ¿Vos querés decir
2: algo, Lauren? Fíjate sí, es que relativo a ese punto, yo siento de que todos caemos víctimas de las redes sociales por algo que se llama pensamiento crítico. Déjame explicar con un libro que es Fahrenheit 451 de, de Brad, de, creo que el nombre de él era Ray Bradbury. Algo ahí, ¿verdad? Bueno, Fahrenheit 451. 151. Tiene una adaptación, tiene una película de 2018, no vean esa película por amor a Dios, sino de que lean el libro. Ok, ¿de qué va el libro y más o menos cuál era el contexto? Cuando este libro se escribió estábamos más o menos alrededor de los años 50, los años 60, entonces está iniciando la Guerra Fría, las cosas secretas y eso. Entonces el libro explica de que eventualmente en el siglo XXI los libros van a desaparecer, se van a considerar prohibidos y la gente se va a enfocar a quemarlos. Entonces tener un libro es el pecado. No quiero meterme en muchos detalles del de plot principal del libro, pero sí en lo que es la parte de la ambientación. Porque en los hogares de Fahrenheit 451, tenés pantallas gigantes que hoy en día se asemejan a televisores. Y sí. prácticamente tenía sistemas de comunicación similares a lo que es una Alexa. Te estoy hablando de años 50. Estamos en el 2022. Entonces, ¿qué es lo que sucede en el libro? Que la gente perdía eventualmente el pensamiento crítico por el hecho de que pasaban Bombardeadas de información que no podían Comprender, ejemplo, canciones Pendejadas de la farándula De la farándula hipotética De ese tiempo, entonces llegas al punto Hasta ¿A qué punto vos perdés Tu verdadero pensamiento Por seguir el de los demás O el hecho de perder tu capacidad Analítica, porque solo puedes Leer la primera oración De una noticia O más bien,
1: que he hecho eh, aquí como haciendo un pequeño paréntesis Hoy en día pasa mucho Con la capacidad de atención Las redes sociales en gran parte Por por Cómo se han ido estructurando ahora con Reels uh -huh. y con shorts Y todas estas cuestiones Ya ni
2: podemos tolerar películas sí, ya, ya, no, ya no puedes ver
1: una actividad A veces ni siquiera por más de un minuto <risa>
0: Y es algo ridículo, loco. es algo preocupante realmente. pues lo que ibas a decir era que en cierta manera son responsables de, la, de esas enfermedades, esos trastornos que no te permiten por ejemplo, el, el trastorno de la atención, no me, de déficit de atención. O sea, es,
1: es multifactorial, claramente, pero uno de estos factores en la sociedad moderna ese. es ese. Podría
2: atreverme a decir de que hasta el tiempo que tenemos de atención promedio es mucho menor al que se tenía hace 50 años. Volviendo al ejemplo de Farage 451, nuestro personaje principal, eh, no lo voy a llamar un héroe, sino la persona que sale de este sistema, tiene una esposa. Pero su esposa pasa bombardeada 24-7, de información inútil, de gente que ni conoce, que le habla pendejadas a través de la Alexa que representa el libro, esta pequeña estacióncita de redes sociales. Entonces ella se va haciendo la imagen de que, ah, esta, esta gente se preocupa por, por mí, son mis amigos, pero descuida a nuestro héroe, Guy Montag. By the way, así se llama el en imagen. Uh -huh. Entonces Montag alrededor del libro se hace la pregunta, ¿Realmente mi esposa me conoce? ¿Sabe lo que hago? ¿Sabe quién soy yo? ¿Por qué nos casamos tan siquiera? Entonces, la premisa del libro, volviendo, volviendo a, la, a lo que es la quema de libros, prohibición de libros, ella logra encontrar un libro escondido en su casa, pero se pregunta, ¿qué es esto? Son hojas de papeles, tiene una carátula, pero no sé qué es. ¿Hasta qué punto podemos evolucionar hacia atrás? No sé si tiene una palabra adaptada, The evolve, si lo uh -huh. queréis llamar así. ¿Hasta qué punto podemos perder la capacidad de entender cómo funcionan las cosas uh -huh. por el hecho de que estamos sobresaturados de información totalmente inútil? Te voy a hacer una, una pregunta y quiero decirlo con las buenas palabras de Nica. ¿De qué hijo de puta me sirve saber qué hace Cristiano Ronaldo en su tiempo libre cuando va al inodoro? ¿De qué me sirve saber que se harta? Pero hay gente que se muere por saber eso. Sí. En cambio, perdés la noción de qué realmente me sirve saber. Un ejemplo. ¿Cómo ocupas TikTok? ¿Qué ves en TikTok, Daniel? No tengo TikTok. Ok, eso es bueno. Vos, vos se lo Mirad. Top G.
1: Yo actualmente <risas> no tengo TikTok. Me uh -huh. lo desinstalé porque también se me había salido de las manos mi consumo. Pero lo mío era un híbrido. Lo que me salían eh, por ejemplo pequeños clips de TikToks relacionados a estilo de vida me salían mujeres bailando loco ah, eh, me salía me salían eh, me salían cosas me salían algunos canales intelectuales sí porque yo seguía algunos filósofos algunos yeah, divulgadores yeah. mira yo, yo te podría comparar a TikTok y a me salía era fijo que me salía Tate. Mira en, <risa> mira, en, en
2: TikTok por alguna razón solo me, sabe, solo me salían cosas tristes. Estaba pasando un mal momento y como que comencé a absorber eso y me quedé, puta, ¿por qué me siento tan triste? Y después me di cuenta, paso horas de mi tiempo en el TikTok ¿Qué? viendo cosas tristes. ¿Qué es esto? Y es lo que ustedes mencionaban anteriormente. Sí, yo creo y que... Nuestra es. información, que debería ser anónima, esto más lo ocupan para Uf. ya controlarte sí. a este punto.
0: Es, ¿cómo, ¿Cómo se resuelve eso? Eh, diría yo, siendo, siendo selectivo con el tipo de... Con el tipo de contenido que, que consumí. Eh, siendo selectivo con las personas que seguí. Eh, o sea, loco, es que ahora siento que todo el mundo como que quiere ser una superestrella, loco. Siento que todo el mundo lo que quiere es... El culto a la apariencia. La, la
1: realidad pierde S su significado en sí. Siento... Y lo que nosotros empezamos a percibir como real es la apariencia, la realidad. Claro,
0: siento que la gente prefiere, loco, tener 5.000 seguidores en las redes sociales a tener tres amigos de verdad que van a ir a la tumba con boya, ¿sabes? Que si te tuvieran que defender, te defienden. O sea, loco, siento que, siento que la gente está primando, como vos decís, eh, poniendo por delante de lo que es verdaderamente importante y real a, a ese mundo virtual y de apariencias, loco. Sí,
2: la gente ya no quiere leer tampoco. Uh -huh. En vez de buscar un libro, en vez de realmente tener pensamiento crítico, buscar más allá de lo que dicta mi realidad. Se quedan un ejemplo con lo que dice Twitter. Mm, con lo Google. que dice Twitter. Con lo que dice Wikipedia.
0: O prefieren un audiolibro a un libro. Eh. Fíjate
2: que el audiolibro si es una buena sol alternativa. No lo voy a llamar solución. Es una buena alternativa. Sí, es una buena
0: alternativa. No lo sé, loco. Siento que para los libros... Mira, es que tal vez por mi perspectiva de para qué leer. Yo he llegado a la conclusión personal y esto es apartando el tema, el tema sí. he, llegado, prende, sí. he llegado a la conclusión personal de que si vas a leer algo o si yo voy a leer algo tiene que cumplir dos condiciones una que sea algo que yo quiera leer y dos tiene que ser algo que que me interese a tal punto de no solo querer leerlo sino de quererlo estudiar porque hay una gran diferencia entre Agarrar un libro... Comenzarlo... De la página 1 a la 300... Decir... Ya terminé el libro... Y, y en un mes... Dos meses... Te pregunto del libro... Y no te acuerdas de ni verga... Entonces yo lo que hago... Y a la conclusión que llegué... Es que... Los libros que leo... Los quiero entender de verdad... Quiero poderme acordar... Por el resto de mi vida... De lo que leí... Entonces... Yo leo los libros... De una manera... Que me permita... Retener la información... ¿Cómo? Leo una vez el capítulo... subrayo las cosas importantes... Trato de entender lo más que pueda... Y luego cada capítulo lo vuelvo a releer Hago anotaciones por cada capítulo En un cuaderno aparte Que después me pueda yo releer mis anotaciones Para entender Las la, la, la citas Palabras claves o el mensaje clave De cada capítulo y de esa manera poderlo
1: retener Por más tiempo ¿Tus anotaciones son lo que vos subrayaste o son tu análisis De lo que vos subrayaste? De las dos
0: cosas, a veces yeah. escribo eh, Quotes, citas eh, Textual y a veces a veces un híbrido de ambos, un híbrido de ambos Hago una cita y después hago un párrafo personal de lo que entiendo yeah. Y yo, o sea, llevo dos libros así, haciéndolo de esa manera Y yo te puedo, yo tres libros, perdón, así Y yo te puedo hablar de, de cosas bien específicas de los libros Y, el, y, y te puedo explicar la teoría de, de, de estas personas Volviendo al tema y, y uniéndolo con lo que acabo de decir Hay una, hay una parte de la teoría de Jung eh, que es que para, para él todos los eventos son psíquicos, psychic events, todo, tanto los sueños, las visiones, las cosas que haces eh, conscientes, todas son experiencias psíquicas porque todas tienen un impacto en tu psiqui y psicológico de alguna manera, sea en esta realidad, o sea un sueño, o sea una visión, innegablemente tiene un impacto en tu manera de actuar, en tu personalidad.
2: Ya estamos fumando hierba, ¿verdad? No?
0: <risa> Entonces, eh, en, en, como parte de esta teoría, él postula que todo tiene un polo negativo o un polo positivo. Es decir, todo lo que existe tiene un opuesto. O es sea, uno de, de los postulados básicos de la teoría de Jung. La necesidad de que exista lo opuesto. Entonces... En, un, en, en el libro que estoy leyendo, que, que he citado muchas veces en los últimos episodios porque no lo, no lo he terminado precisamente porque lo estoy estudiando, no solamente leyendo y además tengo otras cosas que hacer, eh, hay, una, hay un quote que dice Nada, ningún bien, ningún bien puede venir sin provocar en sí mismo un mal. Y eso lo asocio yo con algo que me dice mi papá y con algo que existe en la teoría económica, que es el costo-beneficio. Eh, que es que todo tiene un costo, hasta lo bueno tiene un costo. Es decir, ¿eh? nosotros estamos grabando este podcast ahorita, tenemos dos horas de estar aquí reunidos planeándolo eh, y hablando. Pero qué estamos sacrificando por estar grabando este podcast. Yo podría estar ahorita con mi familia, pasando tiempo con mi familia. Vos pues imagino que podría estar también pasando tiempo con tu mamá, con tu hermano, descansando. Laura también. Entonces, aún las cosas buenas, edificantes, cuestan algo. Llenan un punto de sacrificio. Llenan un punto de sacrificio. Entonces, a lo que voy es que Jung dice: nada bueno puede venir sin algo malo. Y eso lo, lo junto con lo que hemos estado hablando ahorita de, la, de las redes sociales, que es que. Ok, las redes sociales tienen mil cosas buenas... Si querés...
2: Pero a la vez tienen mil cosas... Pero a la vez
0: tienen, tienen cinco mil cosas malas... Y creo yo que... Por la naturaleza del ser humano... Que yo creo que... Todos nosotros somos... Perezosos de naturaleza... Todos nosotros queremos trabajar lo menos posible... Sí. Todos nosotros... O la gran mayoría de nosotros queremos trabajar lo, men lo menos posible... Llevar a cabo la menor cantidad de actividad posible... Descansar lo más que se pueda... Eh, tener, eh, tal vez diría yo que la mayoría de nosotros preferimos enfocarnos en actividades creativas o en hobbies Que en trabajo como tal y más si tener un trabajo que no te gusta eh...
2: Mira, ¿no crees que en las redes sociales hasta cierto punto la gente... Quiero citar unas palabras que, que se dijeron acá, que lo que dijeron del internet que... Era un medio de escape, no crees que hasta cierto punto la gente puede ver las redes sociales como un medio de escape Definitivamente. Dado que la realidad de hoy en día, desde mi perspectiva, es un tanto vacía Y ya carece de sentido, tal vez motivación Sí, sí,
0: correcto, correcto Y como había dicho yo, como, como, como estaba diciendo, pues eh, Somos por naturaleza, así Y esta propia naturaleza es la que ha llevado esta propia naturaleza de ser así perezosos y de querer hacer lo menos posible y de, y de querer trabajar lo menos posible es lo que ha es lo que ha llevado a que las redes sociales sean tan, tan virales y tan potentes y estén arraigadas pues tanto en la sociedad del día de hoy, sean tan importantes para las corporaciones grandes y tan importantes para los emprendedores, tan importantes para cualquier persona que quiera hacer algo Necesita estar en redes sociales. Nosotros estamos criticando las redes sociales, pero tenemos un perfil de Instagram porque queremos que la gente lo escuche.
2: Somos unos hipócritas. <ríe>
0: o sea, de cierta manera, no, porque lo estamos haciendo para lo que debería de ser. Eh, hablar a la gente con honestidad. Siento yo que aquí estamos hablando con honestidad. Sí, y de, y de,
1: no, de, no, poner, de no poner en un pedestal, pues al final con las redes sociales y entender de que
0: son muchos para problemas mí. sociales. A, a, Sí, a nuestra experiencia Claro, son un medio para un fin Que se ha utilizado No por sus propósitos Y eso ha ocasionado todos los problemas que ha ocasionado eh, Y sobre todo Cuando Hay este control por parte de las redes sociales De no dejarte Expresarte libremente de no dejarte eh, Hablar de lo que quieres Decir lo que quieres decir Porque se considera ofensivo Porque se considera Claro, sería distinto que en las redes sociales Vos pudieras decir lo que querés Expresar tus ideas Y que no pasara nada Pero no es así No es así En Twitter te borran los posts Que digan puta Los, 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 los tweets que digan puta mierda En Instagram igual Es decir, no puedes ni decir malas palabras No puedes atacar y En Facebook no puedes hacer chistes Un poco pesados Porque Exacto. te banean de inmediato Exacto Entonces es como Es, es como que hasta, hasta qué punto Hasta qué punto ya han tomado el control Sobre el primer tema Yo voy a
1: recalcar lo mismo que dije la vez pasada en el podcast del 2023 que yo hablé un poquito de tiempo acerca de, de las adicciones y me viene perfecto porque las redes sociales se han vuelto adicciones modernas y yo diría que al fin y al cabo la, la adicción a las redes sociales y el motivo por el cual las personas se comportan de esta manera en gran parte es por por las propias estructuras sociales que incentivan a que uno actúe de esta manera. Por ejemplo, la lógica del consumo, eh, la influencia que ha tenido la publicidad con respecto a nosotros, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de percibir la, la realidad. Eh, también la cantidad de problemas eh, que existen eh, fuera de, de, de este fenómeno, ya sea por cuestiones culturales, políticas, económicas que llevan a que una persona tenga que, que, que suplir todas sus carencias emocionales a raíz de su contexto eh, mediante, mediante drogas o placeres efímeros. Y la red social pues no, no, no se queda fuera de ello.
0: Claro.
1: Y con respecto a lo segundo que dijiste... Eh,
0: Entonces vos no crees que tiene algo que ver eh, la naturaleza humana con, con este fenómeno, o sea, no, le daría, no atribuirías nada. Eh, nada de lo que ha pasado con las redes sociales y de los problemas que han causado a los propios usuarios, vos solamente culparías a la sociedad y a los creadores de las redes sociales y la manera en la que la han estructurado, ¿no crees um, que sí también? Diría,
1: uh -huh. diría, que, diría que quizá hay ciertas cuestiones intrínsecas, Naturales de nosotros que puedan influir, claro, pero que, no, la... o sea,
0: que no, no es el único factor.
1: Pero que el, el, el factor dominante uh -huh. es la forma en la cual está estructurado, porque en mi enfoque la adicción es una respuesta a nuestros problemas emocionales y carencias, y estas carencias provienen de eh, nuestra experiencia social y la lógica del consumo ha incentivado también, en parte, no solamente las redes sociales, sino un montón de, de industrias, claro. a que y,
0: no claro, hagamos no son... esclavos
1: y, y, y tengamos fetiches con ah, respecto a las mercancías. La comida,
0: por ejemplo, que tiene un montón de, de químicos que son adictivos y que nosotros estamos constantemente consumiéndolas sin darnos cuenta de que la razón por la que nos gustan tanto y que necesitamos tanto de dichos productos es porque... Eh, con la intención de hacerlo.
1: Exacto, porque incluso si vos querés racionalizar todas y cada una de tus decisiones, no podrías. Por la cantidad de información existente, de la claro. cual vos no puedes llegar a almacenar ni, ni entender cada una de tus decisiones. Claro, claro, claro. Entonces, por eso sí hay un elemento de responsabilidad social que creo que, que,
2: que, que, sobre,
1: que, sobrepasa, que sobrepasa la responsabilidad individual. No diciendo que no debería existir, sino que. Una, una consecuencia de la responsabilidad social es la responsabilidad individual.
0: Algo que me gustaría mencionar brevemente ya, ya para, para concluir es que se nos me olvidó mencionar eh, algunas de las, de las consecuencias que no tienen que ver con lo psicológico. Sino con lo físico que te ocasionan las redes sociales y la alta exposición, por ejemplo, a la luz de los celulares, mm, sí, a la sí, luz sí, de sí, las bien. computadoras. Hace poquito estaba escuchando yo un episodio de un podcast de Andrew Huberman, que es un, es, un, es un neuroscientist de Stanford que tiene un laboratorio. Lo sigue mucha gente. Seguramente algunas de las personas que nos escuchan a nosotros lo escuchan a él también porque.
2: Yo sé quién
0: es. Eh. Es un maestro, Tony, pues, un, un científico de Stanford. Sí, sí, sí. El maestro dice que. Un, 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 un tip que me da para poder dormir bien si te cuesta dormir es dejar de usar el teléfono eh, dos horas antes de tu hora de dormir porque la exposición a luz azul hace que tu glándula pineal segregue menos melatonina de la que normalmente segrega y la melatonina es la hormona del sueño eh, no sé si es hormona, yo creo que sí es hormona, no estoy seguro la cosa es que hasta en eso pues las redes sociales son dañinas porque además de que son adictivas eh, no solamente te joden a nivel psicológico, a nivel de relaciones personales, a nivel social y a nivel personal, sino también físicamente te joden. Eh, esta adicción a las redes te joden físicamente, te joden los ojos, te joden tu capacidad de dormir, eh, te da ansiedad, te da eh, tristeza. Entonces la alta exposición a, esta, a estas redes es mucho más mala que buena si no lo sabes regular entonces concluyamos con qué hacer al respecto entonces qué hacer al respecto luego para para dejar de ser esclavos de esta de esta de estas redes qué hacer al respecto para huir de todas las consecuencias que nos han ocasionado
1: primero diría de que está el elemento de la concientización uh -huh. como lo que, que estamos
0: vida. haciendo nosotros aquí
1: sí tratar de buscar una hegemonía cultural que cada vez sea más crítica y que muchas de nuestras ideas preconcebidas um, traigan información suficiente para poder estar consciente que así son las cosas. de que así son las cosas y de que trae un montón de problemáticas el uso de las redes sociales. Um, también diría que hay un elemento de responsabilidad social, creo que nos tenemos que empezar a replantear bastante el modelo contingente de producción que estamos llevando a cabo. No estoy proponiendo ninguna alternativa radical, ra ra radical barra extremista que se pueda considerar popularmente, eh, pero sí por lo menos cuestionarlo y trabajar para futuras soluciones. Claro. Yo creo que eso pues, ya sería para otro podcast o o Sí, o, o no sé, algún día a lo mejor escriba algo respecto al tema, me gustaría, pero creo que sí es necesario ya irse, irse replanteando mucho cómo, cómo está yendo el, el curso de las cosas, pues, y no solamente con respecto a las redes sociales, sino a la tecnología en general, sí, sí. que de hecho Miklos Lukács habla bastante de, de, de este tema con el poshumanismo, el transhumanismo, claro, etcétera. Claro, claro. Eh, um, y diría que esos son los dos elementos principales. Bueno, también había una charla muy interesante hace mucho tiempo que vi que se llamaba El progreso de la infelicidad. La daba un eh, divulgador del liberalismo clásico que se llama Axel Kaiser, el chileno. Y la conclusión de él, hablando precisamente cómo las redes sociales han generado tanta infelicidad en nuestras vidas, era que nos elimináramos todas las redes sociales. Yo personalmente todavía no sabría articular de la mejor manera posible esta premisa, pero sí considero, por lo menos, lo que a mí me ha servido bastante
2: es... Reducirlo.
1: Reducirlo, desinstalándomelo cada cierto tiempo y utilizándolo solamente en la computadora. Y como en la computadora no tenés Reels, no tenés tanta publicidad, entonces claro. te termina aburriendo después de cierto tiempo y lo quitas y lo usas mucho menos. También si hay redes sociales que, que tenés meramente ahí no le das ningún uso útil y vos estás consciente de eso, te recomendaría salirte directamente. No veo motivo de que estés desperdiciando tu vida en contenido totalmente eh, basura, etc. Y nada, diría que, que, que esos son pues la, la rec la, la, las recomendaciones o las formas en que nosotros podríamos ir reduciendo estas problemáticas, pues...
0: Yo creo, yo, estoy, yo yo no agregaría mucho más, la verdad, solo diría dos cosas. Uno, ser selectivo con el contenido que seguís. Eh, ser incluso selectivo con las personas que seguís y con las personas que dejas que te sigan, porque todo eso jode el algoritmo, todo todo eso jode el algoritmo. Eh, y lo segundo es regular el tiempo que le dedicas. Ahora los celulares traen... Eh, el, la, el feature de poder eh, Limitar el tiempo en ciertas aplicaciones Y yo diría que comenzar, comenzar a meterse a esa A ese a ese medidor de tiempo Y darte cuenta de la cantidad De tiempo que le dedicas a las redes sociales Te va a chocar Primero que nada te va a chocar Y te va a chocar lo suficiente como para decir Puta tengo que regular esta mierda sí y de hecho toca porque hablando acerca de algo divertido,
1: antes de que, de que hables, Lauren, Ustedes no sé si conocen una aplicación que surgió hace poco, que también es otra red social, que se llama BeReal. No.
2: Ay, Dios, no. BeReal
1: es la apariencia...
2: En su máxima expresión.
1: En su máxima expresión, pero es la apariencia de no ser aparente. Porque el punto de BeReal es que vos tomes una foto de tu cámara frontal y tu cámara trasera, y que suba esa foto una vez al día, todos los días. Pero ¿qué pasa? De que el propósito de la aplicación, entre comillas, es que vos seas más auténtico en redes sociales. Uh -huh. Pero nadie lo ha agarrado de esa manera. Claro. Más bien se ha vuelto una forma más de, de, de mostrar apariencia. Este, voy, y... a esperar, voy a
0: esperar a estar en el lugar más bonito en el que voy a estar en todo el día. Y en ese momento voy a subir la foto. Exacto. Exacto. O también el caso contrario.
1: Tratar de dar una falsa imagen de autenticidad, que era lo que estábamos hablando hace unos cuantos minutos atrás. Claro,
0: claro, claro. Sí, es, es bien difícil, loco, quedarte con la experiencia ya. Es súper difícil, loco. Es súper difícil ir al mar y ir al mar y que nadie se dé cuenta que fuiste al mar más que las personas con las que fuiste y no subir una sola foto o ir a escalar una montaña y no subir Exacto, una foto. Exacto, te, te da hasta a veces como ansiedad, loco, porque ya estás tan acostumbrado a, a ese culto
1: de a ser envidiable uh -huh. que sentiste que tenés que formar parte de él, loco. Claro, 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 claro. Y, y a, lo, a lo que iba con lo que estaba diciendo es que, que la solución no es reemplazar estas problemáticas con más redes sociales, sino lo que vos estabas mencionando, limitar el tiempo de esas redes sociales. Y creo que esas aplicaciones son, son bastante buenas. Yo nunca las he utilizado, pero creo que son una medida efectiva claro. de que el teléfono te, te cancele pues, eh, la, la aplicación inmediatamente, que, que te excedas del tiempo. Claro.
2: Estaba revisando Twitter, perdón. Eh, ok. Eh, okay eh, pues yo solo tengo algo que decir. El, el punto tampoco es satanizar las redes sociales. sino, con, con, O sea, que todos estemos conscientes del efecto. Sí, que, yo, sí, yo sí, satanizo
0: a Mark Zuckerberg y a todos sus allegados, la verdad. Porque esa cosa es una lagartija. Sí, yo, pero, ok, sí.
2: volviendo al punto. Volviendo al punto. Eh, si pueden, intenten filtrar mejor el contenido que ustedes ven en, en línea. Porque las redes sociales sí les pueden servir para ir buscando cosas para aprender realmente. Un ejemplo, mi TikTok hoy en día es más que todo cosas de filosofía y realmente cosas de, de montañismo hoy en día y de reglamento. Claro, sí. Entonces, es más que todo dosificar el uso si se quiere amar así. Pero el, proble aceptativo. el problema del ser humano es que siempre buscamos la dopamina a cualquier hora, a cualquier día. ¿eh? Claro. Entonces, ese es el gran problema. Ese es el gran problema.
0: Gracias por escucharnos. Ha sido... Como siempre, un placer.
2: Ya puedo volver a Twitter.
0: Ya puedo volver a Twitter. Okay. Eh, gracias por escucharnos. Eh, si les gusta lo que escuchan, recomiéndenselo a un amigo. Vayan a seguirnos a las redes sociales. Razón acción podcast en Instagram. Hipócrita. Y. <risa>
1: <risa>
0: y estamos en todas las plataformas de audio. Suena,